0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique. Franz Grenet. Bonjour. Alors, euh, voilà, on, nous continuons, nous avons amorcé le parcours dans euh, ces merveilleux lits funéraires sogdiens de Chine, qui renouvellent totalement la documentation depuis 20 ans et continuent à la renouveler au, au, au fur et à mesure des découvertes. Euh, on avait donc regardé des lits funéraires qui euh, ont appartenu à des sogdiens mais n'ont pas de caractéristiques iconographiques sogdiennes très nettes. Et puis après on avait vu le lit euh, de d'Anyang, dont un panneau est à guillemets et qui là nous introduit beaucoup plus dans un univers sogdien, avec donc le sapao, le chef des marchands, avec son calot caractéristique qu'on va retrouver dans presque tous ces lits maintenant. Euh, qui célèbre la fête du Nouvel An. Alors, nous en venons donc maintenant au lit funéraire d'Ancia, personnage dont on a l'épitaphe, j'en ai parlé la dernière fois, euh, mort à Cian en 579. Euh, qui, c'est le lit certainement le plus spectaculaire puisque il a gardé sa feuille d'or. Hein. Et euh, j'avais donc dit que euh, là, pour la, on a vraiment les thèmes religieux, ce proprement zoroastrien sogdien qui s'introduisent. Donc, ce que les Chinois appelaient la religion cyan, la religion le zoroastrisme, tel que le pratiquaient les colonies sogdiennes, ils se rendaient bien compte que ce n'était pas tout à fait ce qu'il y avait en Iran, et ils avaient donc forgé un terme particulier. Hein. Alors, avec ici, donc très intéressant, la combinaison, donc, les oiseaux, les créatures hybrides, humaines, volatiles, paradisiaques, qu'on a dans l'art chinois, qui sont au départ, euh, qui ils ont des racines chinoises avec les immortels taoïstes, mais euh, ils sont aussi inspirés de l'iconographie bouddhiste indienne. Et là, ils sont relégués en haut et remplacés en bas par deux autres figures qui, elles, célèbrent véritablement le rituel du service des morts euh, du quatrième jour, c'est-à-dire le jour où l'âme est jugée. Et c'est ce jugement de l'âme, vous allez le voir dans le dernier lit que nous allons examiner. Donc célèbre, j'en avais parlé, ce rituel dit rituel externe, hein, avec, on voit que c'est représenté de manière très réaliste avec des petits pins, des vases qui tiennent des pousses de grenades, des vases à vin probablement, un autel du feu ou plutôt un encensoir, là très tarabiscoté de type plutôt chinois, euh, porté par des chameaux, et ces personnages sont représentés comme des hybrides, hein. ils ont un corps de coq, mais une tête humaine, et plus précisément une tête de prêtre puisqu'ils ont le, 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 le masque couvre-bouche des prêtres zoroastriens. Et en bas, alors c'est très, très subtil, parce qu'en haut on, est, en haut, on est carrément dans le plan céleste. En bas, on est dans un plan hybride, le rituel qui fait basculer dans le plan céleste. Et en bas, on est sur le plan humain, c'est-à-dire les membres de la famille qui apportent leurs offrandes. Alors, ce type des, des prêtres oiseaux, demande une petite discussion. Euh, jusqu'il y a trois ans, on pensait, je pensais aussi, que euh, c'était une adaptation faite dans les milieux sogdiens de Chine, au VIe siècle, du thème principalement, disons, indien et chinois, des, de ces créatures célestes. Et en fait, non, pas du tout. Euh, on, s'est, on a découvert, il y a trois ans, et j'y étais, j'en ai parlé d'ailleurs à mon cours il y 2-3 ans ici. On a découvert que le thème existait en Asie centrale dès le premier siècle de notre ère, même les environs de notre ère, au Choresme, la région de la mer d'Aral, euh, on, euh, sur, euh, euh, sur une peinture qui représente des, une divinité. Et c'est exactement le même type physique avec, donc, les, les têtes, vous voyez le masque qu'on voit, euh, là, très nettement, ici, hein, et les corps de coq et ils tiennent, ce sont en même temps des prêtres, parce qu'ils tiennent les baguettes, le faisceau de baguettes rituelles, qu'on appelle les barsomes, qui sont utilisés dans le rituel zoroastrien. Alors, on savait depuis quelques années auparavant que le thème n'avait pas existé qu'en Chine, il existait aussi à Samarcande sur des ossuaires, le voilà représenté, on n'a pas le corps de coq. C'est incomplet, mais enfin on voit très bien qu'il devait exister. Là, il fait le geste de bénédiction. Et on a reconnu les mêmes personnages, en fait, sur une, la peinture de Bamiyan, au-dessus du Bouddha de 33 mètres, qui représente l'apparition du dieu Mitra au-dessus de la, au-dessus de la, de la, de la chaîne de l'Hindou-couche centrale. Alors voilà le couvre-bouche tel qu'il est aujourd'hui utilisé dans le rituel, avec les baguettes. Et le voilà, voilà notre relief qu'on vient de voir, le relief d'Ansia. Alors, euh, quelle est la signification de ce, bizarre, euh, de ce, 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 ce très bizarre motif iconographique euh, En fait, avant même qu'on découvre son origine euh, au choresme, euh, la signification avait été découverte à l'époque où j'ai publié avec Pénélope Ribou et l'archéologue chinois Yang Chong Kai le lit dit de Wirkak, qu'on va étudier en détail par la suite, euh, ça, euh, l'explication dans, le, dans la Vesta, le, les textes sacrés des zoroastriens, avait été trouvée par euh, notre collègue Octor euh, Cherveux, professeur à Harvard. Euh, il, a, il, a, il, a, il a porté à notre attention un passage du Vendidad, le traité, disons, euh, rituaire, rituel juridique de la Vesta, euh, où euh, il est question... Des, des, il est question des différents services qui ont lieu pendant la nuit. Et alors il est dit que pendant le, 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 le service Ushahin, c'est-à-dire le service de l'aube, le dernier service de la nuit, le dieu sroche, qui est le dieu de la prière, de l'activité liturgique en général, euh, est représenté par le coq qui est son prêtre assistant. C'est-à-dire qu'on a là une sorte de, on va dire, l'épiphanie, oui, on va appeler ça l'épiphanie c'est le terme technique, du dieu Sroche qui s'introduit dans le rituel à ce moment précis qui est la dernière période de la nuit. Excusez-moi, comment s'appelle-t-il ce dieu Sroche, j'aurais dû l'écrire au tableau. S-R-O-L-O-S-H. Euh, alors en avestique, parce que ça c'est la forme Pélévi, en avestique c'est Sraosha. S-R-A-O-S-H-A. J'aurais dû ouais. l'écrire. Mais, euh, euh, et, et son nom est extrêmement parlant, puisque ça, ça vient de la, du verbe qui veut dire entendre, écouter. Donc c'est le Dieu qui écoute la prière. Voilà. Euh, pour toutes ces questions avestiques, La terminologie, tous les textes extrêmement bien commentés. Je vous supplie de vous procurer euh, l'ouvrage paru l'année dernière de mon collègue Pierre Lecoq aux éditions du Cerf. L'Avesta, Livre sacré des Zoroastriens, 900 pages, euh, vendu pas cher, 44 euros, se trouve sur Amazon. Et vous avez dans une excellente traduction à la fois précise euh, philologiquement à jour, tenant compte vraiment des progrès récents et en même temps très élégante, euh, le français tel qu'aujourd'hui seuls les Belges savent l'écrire, euh, le, euh, le, le, la totalité des textes de l'Avesta bien, très bien commentés. Là, tout ça, vous le trouverez là-dedans. Bon. Euh, donc, alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de représenter le dieu Sroche sous cette incarnation très particulière, parce qu'on a aussi des images de Strauch qui sont anthropomorphes, où il est représenté comme un... Voilà, avec des traits complètement humains. Et là, il est représenté sous cette forme hybride animale, c'est-à-dire la forme sous laquelle il apparaît en tant que prêtre assistant dans les services qui ont lieu dans la dernière partie de la nuit. Il y a deux raisons qui se combinent. Euh, L'une de ces raisons, c'est que On est donc... Sroch est est la divinité qui a sous sa protection l'âme du mort pendant les trois jours fatidiques qui se déroulent entre la mort et le passage sur le pont qui mène au paradis ou à l'enfer. Il y a trois jours pendant lesquels l'âme est convoitée par les démons, disputée entre les démons et les forces du bien, euh, elle est donc vulnérable et euh, le dieu euh, et, et ça correspond aussi très physiquement au moment où le corps euh, n- 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 n'a pas encore été déposé à la tour du silence et où donc il garde sa forme humaine, son enveloppe de chair, donc ses péchés. Voilà. Alors, Sroch prend sous sa protection l'âme du défunt à ce moment-là et c'est donc tout à fait logique qu'on le trouve omniprésent dans ses décors funéraires. Et par ailleurs, ailleurs, je vous ai dit que cette période, un des euh, extrêmement cruciales, dure trois jours et trois nuits. Ça se termine le matin du quatrième jour. C'est dans la lumière du matin du quatrième jour que l'âme est attirée vers les hauteurs, chose qu'on verra représentée sur un de ces sarcophages, le sarcophage de Wirkak, est jugé. Et donc, le service liturgique qui accompagne le départ de l'âme pour cette épreuve terrible du jugement est célébré au matin du quatrième jour, au moment même où euh, Sroch apparaît sur l'air sacrificiel sous cette forme de coq. Forme de coque ça, c'est pas la peine de chercher une longue explication. Euh, euh, Soroche est le lieu de la prière. Le coq et l'oiseau qui rappelle aux fidèles le matin qu'il doit faire la prière du matin. Donc, on a là un, un tissu symbolique extrêmement cohérent qui devait être très parlant pour tous les Zoroastriens, qui l'est encore, euh, et qui explique cette extraordinaire combinaison de prêtres, de coqs euh, euh, dans ces décors funéraires. Tout ça, il faut savoir que pour les Zoroastriens qui voyaient ça, tout ça faisait sens de manière extrêmement profonde. Évidemment, pour les Chinois, ça devait être autre chose. Ils devaient, ça devait leur, leur sembler un petit peu bizarre. En même temps, bon, euh, bah, ils trouvaient qu'effectivement, pourquoi pas euh, Ils ont toujours eu des oiseaux paradisiaques et avec face humaine. Euh, pourquoi les Zoroastriens n'en auraient pas euh, Il fallait, bon, c'était une, c'est une explication. Un peu longue, mais qu'il faut absolument donner, puisque ce motif, on va le retrouver sur tous les reliefs, sur tous ces décors funéraires sogdiens de Chine, sauf sur les deux seuls euh, dont il semble que le propriétaire n'était pas un zoroastrien. C'est quand même intéressant. Bien, alors, on en revient donc aux autres panneaux du lit funéraire d'Ancha. à part ce, ce, ce panneau au-dessus de l'entrée, qui est donc religieux, tous les autres panneaux sont biographiques. Ça, c'est un peu une spécificité parce que, assez souvent, on trouve quand même des scènes religieuses dans les grands panneaux rectangulaires. Là, tout est biographique. Et le but, il, 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 le, 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 les, les, le message est en fait assez simple c'est pour montrer que le défunt était un sapao. Il en a d'ailleurs le bonnet caractéristique. Vous voyez ici, son espèce de fez là, qu'il ne porte pas dans les scènes les plus chinoises, mais qu'il porte dans les scènes où il est avec ses compatriotes. Le défunt était un sapao. On sait est devenu sapao plutôt tout à fait à la fin de sa carrière. Et que c'est un, perso- c'est un notable, c'est un, perso- c'est un grand personnage qui vit comme un aristocrate. C'est un marchand, hein, mais il vit comme un aristocrate chinois comme un aristocrate, sogdien. Les deux. Et on montre les deux. Et donc, ce sont des scènes de délassement. J'appelle ça le délassement aristocratique. Et par ailleurs, il y a la majorité des scènes, j'appelle ça les scènes d'interaction. Il est montré comme un grand personnage qui a passé sa vie à négocier avec les puissances étrangères. Voilà. Donc, ce sont les deux expressions de sa réussite sociale euh, un, 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 un notable Chinois qui termine ses jours dans la prospérité dans la capitale, et en même temps quelqu'un qui a joué un rôle international important. Et on verra que le commerce là-dedans, est, on ne le voit pas tellement. On voit plutôt de la diplomatie. Alors, les scènes de délassement aristocratique. voilà alors on va, C'est très consciemment équilibré. Sogdien et Chinois. Alors ici, Chinois, il est dans un pavillon, il est là, avec sa femme... Euh, Habillées à la chinoise. Alors, on a vu que ça ne veut pas forcément dire que ces femmes étaient chinoises. On a vu ça, on a, on a vu ça la dernière fois. Les femmes sogdiennes de, de, bonne, de, bonne, de, de la bonne société s'habillaient à la chinoise. Ceci dit, on sait, on sait qu'au moins, on sait que certains d'entre eux avaient effectivement épousé des chinoises, mais ce n'était pas la majorité. Euh, pour Anxia, sa dédicace, son épitaphe ne nous, ne nous parle pas de sa femme. Contrairement à d'autres. C'est on donc on on pas qu'il a épousé. Alors voilà, déjà ravin, c'est un décor euh, de jardin à la chinoise, hein, avec le, le jardin, le pont, les suivantes, etc. Et puis, vous euh, voyez, il a bien profité de la vie. Hein. Euh, ça, il, il, ne... il cherche. Ça aussi, c'est, c'est assez chinois. Il ne il va pas cacher le fait qu'il a... il est devenu un personnage très prospère. Bien. Là, c'est à la Sogdienne. Donc, il est en plein air, sous une treille. Euh... Et euh, il reçoit. Euh... C'est, c'est un. Il, voilà. Il... C'est, euh, disons, une... un pique-nique. Avec de la musique, euh, des danseurs qui sont des nains. Et on va voir des nains, alors on les les voit aussi beaucoup dans l'art chinois. Ils étaient. étaient euh, Ici, ce n'est pas extrêmement caractéristique que ce sont des nains. euh, Sur d'autres reliefs, on voit très clairement que ce sont des nains. Et euh, euh, il semble. On en parlera peut-être dans un cours suivant. euh, Une des denrées pour lesquelles. les, les, les Sogdiens étaient, enfin, que les Sogdiens étaient doués à importer en Chine, c'étaient les nains. Euh, il y a des nains, il y en a partout, euh, la nature en produit partout. Mais euh, ils avaient réussi apparemment à persuader les Chinois que euh, euh, les nains naissent plus particulièrement chez eux. Et puis surtout, ils devaient avoir des écoles de nains, comme ils avaient des écoles de gaïcha. Et où ces nains étaient formés à devenir des, des bouffons, etc., etc. Alors, euh, bon, c'est, c'est quand même pas comme Marco Polo qui nous raconte plus tard qu'à euh, Sumatra, euh, ils avaient, euh, ils également, ils avaient trouvé une niche commerciale qui était, euh, alors là, d'importer des pig- d'exporter des pygmées en Chine. Mais alors les pygmées en question, ils prenaient des macaques et <rire> ils leur coupaient les cheveux, ils leur laissaient une barbe pour faire croire que c'était des petits humains. Et les Chinois gobaient ça et pensaient que c'était des, des humains, des pygmées, euh, qu'ils achetaient très cher pour leur monde. Là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment des nains. Et alors, dessous, euh, une scène de chasse. Alors, ça, on va en voir partout dans ces reliefs. Euh, ah oui, à partir du moment où le personnage prétend être un aristocrate, il ne peut être qu'un chasseur, évidemment. Chasse au sanglier et chasse au lion. Et là, c'est très curieux parce que. C'est très peu réaliste. Bon, la, la chasse au aux sangliers, dans un, le sanglier dans l'art iranien est toujours associé à des marécages. Bien. Là, bon après tout, des sang- oui, en Asie centrale, et même en Chine, des sangliers, il y en a. Mais des lions, il n'y en a pas. Ou alors vraiment en Chine du Sud, euh, ou alors dans les parcs de chasse impériale. Il n'y a pas de lion en Asie centrale, il n'y a pas de lion dans la steppe. Euh, il y en avait en Iran, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y en a pas. Donc, et on voit très bien que ce lion est un lion complètement conventionnel. C'est un lion qui est repiqué sur l'art sassanide, qui se cabre comme ça. Donc, ce n'est pas réaliste. C'est une façon de de, de dire oui, j'ai chassé le lion comme un roi d'Iran chasse le lion. C'est le message. Alors. Je vous ai dit donc que par ailleurs, on a les scènes que j'appelle les scènes d'interaction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces scènes, le protagoniste étranger, voilà voilà Ansia qui joue du lutte, voilà son, euh, son hôte, enfin celui qu'il reçoit, ou qui le reçoit, difficile à dire ici, ils sont sur un pied d'égalité. Le voilà à nouveau. Enfin, voilà les, les protagonistes sont toujours des Turcs. Euh, ce qui est... On ne va pas retrouver ça partout. Là, euh, on voit que ce sont des Turcs parce que euh, euh, les cheveux, la natte dans le, dans le, dans, dans le dos, très longue, c'est, le, c'est euh, la caractéristique physique qui identifie les Turcs. Or, Ansia, ça colle assez bien avec sa, bi- sa biographie, il naît en 517, et en 550, les Turcs s'imposent comme le grand empire de l'Asie centrale. C'est-à-dire que sa carrière active sur les routes et sa carrière active de diplomate s'est passée à l'époque où l'interlocuteur de la Chine, ce sont les Turcs. Et on va voir après que c'est différent avec un autre personnage donc, qui est donc Wirkak, qui est mort au même moment, mais beaucoup plus vieux, qui lui avait connu les prédécesseurs des Turcs et qu'il a montré sur son sarcophage. Là, Ancia a choisi de ne montrer que des Turcs. Alors, on voit... Euh, dans certains cas, on voit comme une progression dans son statut. Ici, il reçoit sur un pied d'égalité. Euh, vous avez un autre Turc, euh, voilà, vous avez un Turc ici. En plus, il est reçu chez un Turc, visiblement. Un autre Turc joue du luth et Anzia joue de la harpe. Il a gardé son bonnet de Sapao parce qu'un aristocrate iranien, ça doit savoir chasser, mais ça doit aussi savoir jouer de la musique. Et donc il montre qu'il est un homme du monde. Là, des danseurs, la danse dite du tourbillon occidental, euh, qui... Euh, alors quand les danseurs sont sondiens, ce sont toujours des hommes. Ici, c'est pareil, il reçoit sur un pied d'égalité la cheval et il rencontre ce personnage, il le salue. On va revenir sur la scène du dessous. Euh, mais alors, dans d'autres cas, euh, la voilà, hiérarchie est différente. Ici, il est reçu sous la yourte. Donc il est là, avec son bonnet. On voit que le bonnet se divise en deux parties. La yourte est recouverte de peaux de tigre. De, de, oui, de peaux de tigre, donc tigre de Sibérie. Donc c'est un, c'est un notable turc qui le reçoit. Et euh, là, on a quand même une, une rare allusion à l'activité commerciale, mais elles sont rares sur ces reliefs on voit quand même un, un morceau de caravane. Hein, le chameau et les ânes. Bien. Et dans la coulisse, devant la yourte, attendent d'autres personnages, mais qui sont de rang hiérarchique inférieur. Et là, on voit que ce pas des Turcs. Ils, ils ont des couronnes. Euh, celui-là a une couronne de type sassanide. Voilà. Celui-là aussi. Ce sont en fait les prédécesseurs des Turcs, qu'on appelle les eftalites. J'en ai beaucoup parlé à mon cours de l'année dernière. Et à cette époque, disons, c'est, c'est, des princes eftalites subsistent en Asie centrale, mais sous la suzeraineté turque. Et on a l'impression que Ansia se met en scène comme un intermédiaire entre le nouveau pouvoir qui vient de s'affirmer et les anciens pouvoirs. Non, cette scène n'est pas réaliste. Les, 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 les princes de Samarcande ou de Bukhara ne sont pas venus dans la steppe avec leur couronne euh, euh, bon, dans certains cas ils faisaient le voyage mais c'était pour aller à la cour de Chine euh, mais voilà, c'est une mise en scène symbolique du rôle d'intermédiaire que le personnage joue dans la nouvelle structure géopolitique ici on voit très nettement que c'est lui le chef il reçoit, non pas, il reçoit chez lui il n'est pas sous une yourte il est sous un pavillon léger à structure de bois, un pavillon de chasse, un pavillon de plaisance à la manière sogdienne. Et le Turc est agenouillé, donc c'est lui qui reçoit. À nouveau, scène de danse et de ripaille, il porte des plats, etc. etc. Alors, euh, ces scènes euh, d'interaction se déroulent donc dans un cadre festif qui est, alors... euh, on voit très nettement, donc le toast, à chaque fois les personnages échangent un toast, euh, la danse, la musique à laquelle nous l'avons vu, Ancia parfois participe lui-même, et évidemment beaucoup la chasse. Euh, et euh, incidemment, ça c'est un des, une des grandes découvertes que nous a apporté ce relief, voilà la première représentation connue d'étrier. On est en 579. Il euh, n'y a aucun étrier représenté dans l'art sassanide. On a dit qu'il y avait des étriers sur les reliefs de Takibostan. En fait, le pied est détruit. Y a proba- et la façon dont le, euh, c'est Samra Azarnouch qui m'a expliqué ça parce qu'elle s'y connaît beaucoup en équitation. La manière dont le pied est placé, à Takibostan et dans l'art sassanide, montrent que ces personnages ne sont pas appuyés sur des étriers. Archéologiquement, on les connaît, les étriers, depuis à peu près le 5e siècle, c'est mis au point chez les peuples de la steppe, les avares, etc. Mais des représentations d'étriers, on n'en a aucune dans l'art sassanide. Dans l'art islamique, il faut attendre... Oui, on en a à la, à la scène dite des ambassadeurs à Samarcande en euh, 650, 660, on en a après dans l'art au Mayade, mais c'est vraiment après la conquête arabe. Et là, on est un siècle avant. Et vous voyez, ils ont des étriers. Aussi bien les Turcs, qui ont par ailleurs, vous voyez, des magnifiques bottes en peau de tigre, aussi bien les Turcs que les Sobdiens qu'on a ici. Ils sont représentés. Alors vous voyez ici, il y a même des, des exploits héroïques. Un personnage qui pourrait peut-être être Antia euh, euh, tire d'une, d'un mauvais pas. Euh, son ami turc euh, qui allait être attaqué par un lion bondissant. C'est totalement, euh, totalement fantaisiste. On est dans le symbolique. Et alors, euh, on a aussi, dans ce cadre festif, euh, on a aussi euh, des, euh, des jeux de société. Alors, voyez ici, Ancia et son ami turc, euh, bon on boit et il y a une table. Alors, et on voit, on voit, les gestes des mains sont animés, donc ils font quelque chose. Ça peut être les échecs, connus en Iran depuis le VIe siècle. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le nard ou le Baggamon, un autre jeu de type tric track connu à cette époque. Alors, évidemment, la question qui peut se poser, on voit très bien que qu'Ancia a voulu avant tout se montrer comme un diplomate. Un diplomate qui joue un rôle important avec le nouveau pouvoir des Turcs. Euh, En quelle qualité Alors on pourrait se dire, il a a peut-être exercé des missions diplomatiques chez les Turcs euh, pour le compte de la dynastie chinoise des Zhou du Nord euh, qui qui, qui a réunifié la Chine du Nord à ce moment-là. C'est une possibilité. Euh, Une autre possibilité, c'est que euh, ça, ses activités se dérouleraient plutôt dans le cadre de sa carrière commerciale active et qu'il négocie la sécurité des routes. Ça, ça, ça pourrait être aussi une des explications de, de ces scènes. Mais on voit très bien, et ça, là encore, on va le, à part quelques exceptions qu'on va voir maintenant, le commerce, qui est quand même la base de la richesse de ces gens-là, le commerce s'affiche très très peu euh, on, veut, on, veut, on veut montrer qu'on est bien int- un grand personnage qui a réussi dans la vie, qui est bien intégré dans la société chinoise, qui est reconnu comme un aristocrate par ses compatriotes, qui a les mœurs d'un aristocrate de son pays, mais on ne les montre pas en train de se salir, en train de compter les pièces de monnaie. Voilà. Euh, de ce point de vue-là, il y a quand même une analogie, euh, y a une analogie assez frappante avec le discours de Marco Polo. Euh, quand vous lisez Marco Polo, bon, on voit, on voit tout même, il ne cache pas que son père et son oncle étaient partis pour affaires, etc. Mais lui-même, ce se met pas du tout nulle part dans le livre de Marco Polo, vous ne trouverez écrit qu'il a acheté ou vendu quelque chose. Jamais. Son père et son oncle, oui. Ils restèrent là un an pour leurs affaires. Bon. Lui, jamais. Il est un homme, il se présente comme un homme d'État, un un fidèle de Kubilai Khan qui a exercé des missions de confiance diplomatiques, qui a été trois ans sous-gouverneur de la ville de Yangzhou. Et euh, ça a été mis en doute, mais on est maintenant persuadé que tout ça, c'est vrai, même s'il y a un petit peu d'exagération. Et euh, c'est comme ça qu'il veut il veut vendre son image c'est pas du tout comme homme d'affaires euh, on sait par ailleurs que quand il est revenu à venise il était prospère il était, il était dans des il plaçait des capitaux dans des affaires commerciales avec des gens de membres de sa famille il a continué pas des affaires énormes d'ailleurs c'était plutôt des choses sur la des trafics sur la mer noire il a visiblement pas essayé de rentabiliser son extraordinaire expérience de la Chine et de l'Orient pour établir une ligne commerciale, pas du tout, il a, il a fait des affaires assez locales, euh, mais en même temps, il veut se présenter comme un administrateur, un diplomate et un homme d'État, ma, ma petite idée, mais bon, voilà, qui n'est pas forcément partagée par tous les spécialistes, c'est qu'il voulait se négocier pour l'entrée au grand conseil de la ville de Venise, voilà, et que donc il fallait qu'il montre qu'il avait une expérience d'homme d'État. Alors, je dirais, on est dans un univers mental, dans un message assez identique avec, avec euh, ces tombeaux, et notamment le tombeau d'Ancia. Alors, ceci dit, dans le répertoire des tombes euh, sino-sogdiennes, il y a quand même deux tombes où euh, les, euh, les épitaphes euh, font mention surtout de la carrière commerciale du défunt. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, il s'agit de gens qui sont morts très jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont morts avant de devenir Sapao. Ils sont morts avant de devenir des notables sédentarisés. Donc tout ce que l'épitaphe peut raconter sur eux, c'est que oui, c'était un bon commerçant. Mais ça, dans leur plan de carrière, ça venait en première partie. Mais ils sont morts avant, de, avant la deuxième partie. Alors, on a notamment... Euh, alors On a une épitaphe, voilà. Euh, qui a été récemment publié par euh, Bibo et Sims, Sims Williams. Alors, on a l'épitaphe, mais on n'a pas le tombeau qui va avec. Trouvé à Anyang, c'est-à-dire le même endroit que les reliefs qui sont dont euh, une partie est au musée Guimet et dont j'ai parlé. Euh, ce défunt-là est mort en 580. Il s'appelait Nanaï Vande. Euh, il est mort jeune, en même temps que sa femme. Alors, voilà une épi- son épitaphe en chinois et voilà son épitaphe en sogdien. Euh, beaucoup plus détaillé, euh, c'est plutôt du bon Sogdien, pas mal gravé, euh, et euh, ce qui, là ce qui est intéressant c'est qu'on ne dit pas qu'il est Sapao, donc on ne pouvait pas le dire, il l'a pas été, il est mort trop jeune, mais on dit qu'en chinois il a été shangke. Apparemment ça veut dire marchand itinérant, et dans la version Sogdienne il est dit roi Chak, mot qu'on... C'est un apax, c'est un mot qu'on n'a pas par ailleurs mais dans lequel il semble qu'on reconnaisse la racine « roi » qui veut dire « le bazar ». Et donc on traduit hypothétiquement « grand marchand » et selon l'hypothèse de Pavel Lourier, ce serait peut-être l'origine du mot persan « roja » qui a donné en français « roja » qui est un titre encore utilisé, aujourd'hui c'est surtout un un titre honorifique religieux. Ça désigne euh, en principe, en Ouzbékistan en tout cas, quelqu'un qui est roja. c'est supposé être un descendant des quatre premiers califes. Donc c'est plutôt religieux. Mais euh, ça, a aussi un, ça peut aussi désigner euh, un riche marchand. Euh, et euh, euh, un titre de respect. Voilà. Donc, euh, on a donc ce défunt, euh, mort en 580. Et puis alors on en a un autre, Hanbei, euh, mort à Loyang en 589. Alors, je m'excuse parce que la qualité de mes reproductions n'est pas fantastique, parce que tout simplement, ces euh, reliefs, on ne sait pas où ils sont. Enfin. C'est une histoire... Alors, c'est très dommage, parce que selon moi, c'est les plus beaux. Euh, les, les, les couleurs sont subtiles, c'est pas criard, comme dans certains cas, ces le, le, euh, proportions étirées, c'est vraiment pour moi les plus beaux. Alors, euh, c'est une, ce lit funéraire a une histoire vraiment très triste. Euh, il a, ça a été fouillé illégalement à Luoyang. On s'aperçoit quand on, quand on va à travers les publications chinoises que il euh, y a parfois, enfin bon, évidemment, ils peuvent pas tout contrôler et il euh, y a des fouilles clandestines, il y a des trafiquants. Euh, enfin, surtout maintenant que. Ces choses se vendent de plus en plus chères. Euh, bon, autrefois, euh, un paysan qui tombait, une, qui tombait sur une tombe en labourant, euh, bah, il, allait, il allait en rendre compte à son chef de brigade et puis ça montait tout de suite aux autorités archéologiques. Aujourd'hui, il y a des rabatteurs qui vont proposer des prix attractifs bon, et ça part à l'étranger. Euh, alors... Euh, de moins en moins, parce que maintenant, les musées, notamment américains, euh, n'ont pas très envie de se retrouver avec des contentieux, avec les autorités chinoises, et hésitent à acheter ce genre de choses. Mais maintenant, il y a des collectionneurs privés en Chine. Alors, ce relief de Hanbei, on a les bases, que je ne vais pas montrer maintenant, parce que ça n'apporte rien de particulièrement nouveau. Alors, Les bases ont été sauvées et sont maintenant au musée municipal de Xi'an. Mais... Les quatre très beaux panneaux sont chez un collectionneur privé. Donc, tout ce que j'ai, c'est euh, des scans faits d'après des photocopies qu'on m'a donné là-bas à Sian. Euh, mais c'est quand même... Euh, alors, alors, voilà, la, l'épitaphe est intéressante. Le personnage est mort en 589. Euh, il, avait, euh, euh, il, avait, il est mort à 34 ans et euh, on, il, avait, il, il n'occupait qu'un poste très subalterne dans l'administration militaire de la capitale. Alors, on se dit... Euh, du coup, on a, on a dit, mais voilà, c'est la preuve que ça n'était pas forcément, comme on l'avait cru, les plus riches des Sogdiens qui pouvaient se commanditer ce genre de tombeau. c'était beaucoup plus démocratisé que cela. Oui, mais le père de ce garçon il était l'un des trois commandants de la garde impériale, les Soué. Et donc, c'est clairement, c'est le père qui a payé pour le tour. Donc ça explique, évidemment, la qualité extraordinaire. Alors, justement, alors, l'épitaphe ne trouve rien à dire sur sa carrière administrative, à part, en, une fois encore, qu'il enfin, était... vraiment un employé assez subalterne dans la, hiérarchie, euh, dans la hiérarchie militaire, mais on dit, c'était un très bon commerçant. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve à dire sur lui. Et alors, voilà, effectivement, l'un des panneaux, je m'excuse encore une fois pour le flou, euh, le représente ici, à cheval, avec quelques compagnons. Et là, le cadre est vraiment, une fois n'est pas coutume, enfin, on a vraiment des, des chameaux battés, hein, vous voyez, là, hein, <coughs> avec des ballots. Là, je ne sais pas exactement ce que portent ces chameaux. On pourrait probablement euh, trouver ça, euh, dans un décor de montagne, là il est là, et alors tous ces personnages, avec lesquels... il y a un âne, et euh, tous ces personnages avec lesquels il est portent des couronnes de fantaisie de type un peu sassanide, pour montrer que ce sont des, des personnages importants. Et là c'est très curieux, on a à nouveau une scène de procession où il semble qu'on retrouve les mêmes personnages, mais non seulement ils ont des couronnes, mais ils ont des halos, tous. Et Hanbei est sous un parasol qui, normalement, est un attribut royal. Mais on avait vu, avec les reliefs de An-yang, à Yang, que le Sapao aussi il a un parasol comme ça. Parce que c'est, une, voilà, c'est pour montrer sa dignité quasi-royale. Euh, l'hypothèse que je fais, je ne suis d'ailleurs pas le seul à la faire, c'est qu'il y a un, un jeu subtil et qu'on on est peut-être ici en train de passer sur le plan paradisiaque. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en route pour le royaume des morts. Encore une fois, ils ont les halos. Alors Je sais bien, on va voir dans d'autres exemples, les halos, ce n'est pas toujours très consist- employé de manière très consistante. Mais enfin, c'est quand même curieux qu'ici, il n'y a pas de halo et ici, il y a un halo. Quelque chose s'est passé entre les deux Pardon les montagnes. Oui, oui, mais ça, c'est à la sogdienne. Ça, ça vient de l'art sogdien. Euh, les montagnes, dans l'art sogdien, c'est, euh, c'est représenté un peu comme des morilles. Voilà. <rire> c'est à ça que ça ressemble le plus. Euh, et ça, ça, c'est vraiment la façon dont les sogdiens représentent des, des, des montagnes. Et alors, voilà, deux autres panneaux. Donc, un thème classique qu'on a déjà vu le délassement aristocratique sous un pavillon en bois, qui peut être chinois, mais qui peut être aussi sogdien, il boit. Il y a des hommes ici qui jouent des instants de lutte, des danseurs et des suivantes chinoises. Bien. Et là aussi, on a une scène de banquet, de délassement. Mais là, très clairement, on n'est plus sur terre. Hein euh, ces personnages... Euh, sont des personnages bachiques. Euh, ils, ils sont à moitié nus, avec leurs collier, des types physiques de, un peu de type silène. Et on voit très bien quel est le modèle. Le modèle, c'est le dieu indien Kubera, une des formes de Vaishravana. Kubera, euh, le dieu de la fortune. Très souvent représenté en Inde, dans des contextes à la fois hindous et bouddhistes. Et le voilà, sur ce qu'on appelle la tasse du Pendjab, qui est au British Museum, une tasse du 5e siècle, et c'est exactement très très proche de ça. Vous voyez, à moitié nu. Le modèle, évidemment, c'est le, c'est le, c'est le Silène, enfin, c'est à la fois le Silène et le, et le, et le, et le Bacchus de l'art gréco-romain. Il boit dans sa corne à boire, avec un manche très long, pareil ici, sa pipette, là. Euh... Bon très clairement, ce c'est pas, c'est pas un personnage d'ici-bas. Donc alors on a évidemment des corps musical, des instruments de musique, ça, ça pourrait être pour un festin normal, mais <coughs> ces protagonistes ne sont pas des personnages terrestres. On est au paradis, on est au paradis et c'est vraiment la métaphore de la jouissance paradisiaque qui attend le défunt. C'est une façon de dire, il menait la joyeuse vie sur terre, et puis comme c'était un excellent individu, il va continuer au paradis sous la protection des divinités de la fortune. Hein? Alors, j'en viens maintenant à... Ah, alors voilà, la bouteille à l'encre. Euh, j'en viens maintenant à trois lits. Qui, dans lesquels les thèmes religieux proprement zoroastriens prennent une place la plus importante. Ces trois lits, ce sont le lit d'Imiho, le sarcophage de Wirkak et le sarcophage de Yuhong. Je vais parler aujourd'hui peut-être seulement du lit Miho et commencer avec Wirkak. Le lit Miho. Alors, la... Il ne porte pas le nom de son propriétaire, le, de son, du défunt, puisqu'on ne sait pas qui c'est, on n'a pas l'épitaphe. Ça n'a pas été trouvé en fouille. Ce lit est apparu sur le marché de l'art américain à la fin des années 1980. Il s'appelle le lit Miho parce qu'il est maintenant au musée Miho au Japon. Il a été exposé il y a une dizaine d'années à la British Library. Il n'est pas grand, c'est vraiment assez petit, plus petit que les autres. Euh, et euh, il est apparu un man, fin des années 80, on n'avait encore trouvé aucun tombeau sogdien en Chine dans des fouilles régulières. Le seul qu'on connaissait, c'était euh, celui de, d'un, de, de Dan Yang, dispersé, dont un bout est à guillemets, apparu en 1911. On n'en avait pas d'autre. Alors quand le Limiho est apparu, il y a eu des doutes sur l'authenticité. Euh, parce qu'on a dit euh, mais, mais vraiment on peut trouver il euh, y a des modèles tellement évidents dans l'art sogdien qui était déjà à l'époque publiés c'est clairement une, c'est une imitation et en plus il faut reconnaître que par rapport à tous les autres lits que nous examinons le style est beaucoup plus maladroit beaucoup plus grossier, beaucoup plus hâtif euh, mais alors, suite à ces rumeurs sur l'authenticité la tentative de vente à un grand musée américain, je crois que c'était le Los Angeles, a échoué, ou au Getty. La tentative a échoué, la vente a été cassée, ou, le, ou plutôt ça avait été vendu et la galerie a dû racheter le lit. Entre temps, on a découvert en fouille un certain nom, le lit Yang, qu'on vient de voir, et d'autres qu'on va voir ensuite. Et les doutes se sont dissipés. Et à ce moment-là, c'est le musée Miho au Japon qui a raflé la mise et qui a acheté le lit. Euh, Alors, il y a toujours des gens qui doutent. Euh, Personnellement, je ne doute plus parce que, euh, je vais vous vous en parler, il y a certains aspects, certaines représentations de rituels euh, sur ces ces reliefs que je n'ai pu élucider que vraiment il y a 3 ou 4 ans. Euh, c'était pas évident du tout et ça ne pouvait pas être accessible à un faussaire. Donc je, je, je pense que, personnellement en tout cas, je, je, je suis pour, le, pour l'authenticité de ce, de ce lit. Alors, euh, où a-t-il été trouvé On a des rumeurs, il aurait été trouvé à Taiyuan, qui est donc une ville à mi-chemin, une ville importante à mi-chemin entre Pékin et euh, et Pékin et Xi'an, et euh, Taïwan, c'est la ville en fait d'où sont partis les Tang quand ils sont partis à la conquête du pouvoir en 618. Il y avait une importante communauté Sogdienne, euh, et de Taïwan, en tout cas, viendra, vient le lit dit qu'on va voir plus tard. Donc, on sait qu'il y avait des sarcophages Sogdiens à Taïwan. Alors, euh, oui, petite incise, c'est quand même très bizarre, je ne suis pas le seul à me poser la question, que entre 1911, apparition du lit d'Anyang sur le marché, le marché chinois, enfin, le marché, le marché international, dispersé partout, et la fin des années 80, où on voit apparaître le lit Miho, et puis dans les années qui suivent, plusieurs lits trouvés en fouille, on n'a strictement rien trouvé en Chine. Il y en, a eu, il y en a un qui avait été mal identifié. Alors, on peut se poser la question... Pourquoi ce silence pendant 70 ans Et euh, on ne peut pas exclure que euh, si dans les années Mao Tse-tung, et notamment pendant la révolution culturelle, euh, un archéologue trouvait euh, des décors très manifestement étrangers et, et, et démontrant la présence de prospères colonies étrangères dans la Chine à cette époque, c'était pas très bon pour sa santé. Euh, et qu'il euh, se pourrait qu'à ce moment-là, euh, peut-être certaines découvertes auraient été réenfouies ou exfiltrées par Hong Kong. D'où est son, il est possible par exemple que le limiho ait été trouvé il y a assez longtemps. Et euh, voilà, il serait sorti par Hong Kong et il réapparaît à la fin des années 80. Mais alors, il faut dire que maintenant, la situation idéologique s'est quand même renversée en Chine et que nos collègues chinois sont tout à fait, sont tout à fait prêts à admettre la composante sogdienne. Il y a des, des collègues chinois éminents qui, écrivent des, qui ont écrit des livres sur les, les sogdiens en Chine, bon, on va ils ne disent pas « colonie enfin, ». Voilà, on évite le mot « colonie. Je l'évite, par exemple, dans mes conférences, là-bas. je parle de, de voilà, peuplement, installation, euh, je ne vais pas dire implantation, parce que ça fait un peu « left bank euh, ». Voilà, mais euh, euh, ils admettent tout à fait. Dans les musées, euh, c'est tout à fait... Euh, on ne cherche plus à faire passer ces gens-là pour des Chinois. Euh, c'est présenté très clairement, comme des étrangers. Alors, bien sûr, il y a tout un discours qui va avec. Au musée de Xi'an, au musée de runchi on nous explique que, bon, voilà, c'était très cosmopolite, il y avait, beaucoup, il y avait des étrangers très prospères, des marchands, mais que, bon, bah, finalement, tous ces gens-là ont contribué, euh, se sont fondus dans le grand courant de la civilisation chinoise. Euh, parce que l'approche, euh, oui, bon, voilà, il y a une approche très nationaliste, euh, mais ce euh, n'est c'est pas une approche raciale. Voilà, on considère que euh, la civilisation chinoise a su s'imposer à ces différents peuples qui ont apporté leur contribution. Euh, donc, euh, le discours a maintenant beaucoup changé. Et euh, parfois, j'ai même été avec Étienne de la Vessière et Pénélope Ribou. On était parfois invités à visiter des. On a été en tout cas à Taïwan, à visiter un lit typique de, des Wei du Nord euh, du 5e siècle, euh, où on voyait un personnage qui avait l'air sogdien. Et il y avait la télévision. Et on voulait absolument nous faire dire que c'était un tombeau sogdien. On dit « Non, c'est un tombeau chinois ». Et c'est très rassurant, parce qu'on est au cœur de la vieille Chine, c'est quand même rassurant de savoir qu'il y avait encore de l'art chinois. Voilà. Mais, euh, et, et, et le personnage qui avait l'air sogdien, ben oui, c'était un sogdien, mais parce que les Chinois distingués avaient des serviteurs sogdiens. Voilà, c'est le sogdien de service. Mais ça ne m'a veut pas du tout dire que... Euh... Alors il se trouve effectivement que dans ces, dans ces lits de l'époque Wei, ouais, il y a un certain nombre de thèmes, je l'ai montré, qui sont après retravaillés dans une sémantique sogdienne. Alors, le répertoire des panneaux du Limiho recoupe très largement ce qu'on a déjà rencontré dans les exemplaires précédents. Hein voilà, donc le banquet aristocratique euh, à la chinoise, où alors une fois de plus le personnage est représenté à la fin de sa vie avec les caractéristiques d'un homme qui a réussi, hein, qu'on dit en Italie « uomo di panza », euh, la danse, hein, euh, la danse, est virevoltante, euh, ici, c'est plutôt c'est des musiciens sogdiens, euh, des scènes d'interaction, euh, alors là on, le voit, là, là, on le voit chez les... On ne le reconnaît pas, en fait, on montre plutôt des, des peuples exotiques. Alors là, c'est les Turcs, Clairement, vous voyez avec les longs cheveux, là. le turc sous sa yurte. Des turcs ici, et les turcs à la chasse. Et là, euh, sur un éléphant, euh, ça ouvre sur une autre direction de l'espace. Alors, on peut penser au Cachemire, on peut penser à l'Inde au Gandhara, ces pays avec lesquels les commerçants saoudiens étaient également en contact. Les couronnes sont assez typiques, en fait, de ce que portait... Les souverains de ces régions au VIe siècle. Là, c'est contrairement au tombeau d'Ancia, où il y a un certain réalisme et où on voit le personnage en négociation et semble-t-il même progressant dans son statut social, euh, c'est difficile de faire la part, pour ces reliefs-là, entre euh, le, 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 les évo- des évocations biographiques et une simple ouverture conventionnelle sur les, sur les grands espaces. Mais alors il y a des spécificités qu'on ne retrouve pas ailleurs, il y a des scènes religieuses, c'est, le, c'est celui de ces, voilà, avec le lit quatre, qu'on verra plus tard, c'est celui des lits où les, il, y a, il y a le plus de scènes religieuses typiquement s'obtiennent. Alors voilà, donc là, la scène de procession assez habituelle, le personnage avec son bonnet de Sapao, donc on peut comprendre bien qu'on n'ait pas son identité. Ni son épitaphe que c'était un sapao, avec sa femme, en cortège, sous son parasol de sapao, bien. Mais ici, des danseuses, des musiciens, mais il n'est pas chez un souverain étranger, il est dans un temple. C'est un temple, un temple d'une déesse qu'on reconnaît, c'est la grande déesse Sogdienne Nana, à quatre bras, qui tient le soleil et la lune grande déesse de la fécondité, et Nana est représentée en Sogdiane. Voilà ici, une peinture de Charles Stand en Ostrouchana, le soleil, la lune, et elle est à Califourchon sur un lion. Un attribut qu'elle a hérité de la Mésopotamienne Ishtar. Et là, le lion est évoqué simplement sous forme de deux têtes. qui est Voilà une tête de lion ici, vous voyez, à la gueule ouverte, et une tête de lion ici, ça évoque évidemment un trône qui aurait deux avant-corps de lion. Et des musiciennes. Euh, alors, les musiciens, c'est l'accompagnement normal des divinités sogdiennes parce que musicien, ça veut dire paradis, voilà, dans l'art sogdien, puisque le paradis, c'est la maison du chant. En même temps, Nana a, euh, en tant qu'héritière partielle de la tamienne Ishtar qui représentait la planète Vénus, Nana a des affinités plus particulières avec le monde de la musique. En tout cas, quel est le sens de cette scène C'est quand même curieux, c'est unique. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une visite à un temple Voilà. Et ici, une autre scène très curieuse où on voit à nouveau... On voit à nouveau... Euh, oui, ah ben ça va avec la, l'évocation de la musique. On a, euh, on, a à nouveau, euh, on a à nouveau, semble-t-il, le défunt, avec un autre sapao. Et ici, on retrouve le thème qu'on a déjà vu, du cheval scellé sans cavalier. dont on a vu que dans certains cas, euh, c'est le cheval du défunt. Et puis... Euh, sur le relief, relief d'un ying, il est apporté dans la procession, alors peut-être qu'il est apporté en sacrifice. Voilà. Sur des reliefs, sur des ossuers sogliens, c'est clairement un cheval de sacrifice. Mais alors là, il a des, des traits spéciaux, il est sous un parasol. Bon, ça, ça se voit aussi dans l'art chinois. On lui tend une offrande et il surmonte des poissons. Donc, il y a peut-être bien une resémantisation de ce thème et j'ai proposé d'y reconnaître... Le symbole euh, d'une grande divinité euh, sogdienne, divinité zoroastrienne, Tishtria, euh, le dieu de la pluie. Parce que Tishtria, c'est raconté. Quand vous allez vous précipiter sur la, la traduction par le coq de la Vesta, vous avez l'hymne à Tishtria, où vous, il y a ce texte magnifique où on explique que euh, Tishtria, au début de chaque euh, saison, enfin, de, de, à chaque printemps, surgit des eaux de la, de, du fleuve sous forme d'un cheval blanc et il combat un cheval noir qui est le démon de la sécheresse. Et alors, si le cheval blanc gagne, l'année sera bonne, si le cheval noir gagne, l'année sera mauvaise. Donc, ça pourrait bien être le dieu Tistria qui sort des eaux. En même temps, il y a eu une certaine, euh, un processus disons, d'assimilation Bien compréhensible, entre Tishtria et la divinité du fleuve Oxus, fleuve de la Moudaria. Alors, avec Marchak, on s'était demandé est-ce que ce serait l'allusion à des voyages qui auraient emmené le, le défunt de, à traverser ce fleuve euh, Puisque euh, le, 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 Tishtria, comme le fleuve Oxus, était invoqué par les marchands sogdiens. Euh, Il y a beaucoup de marchands sogdiens qui ont des noms, qui sont formés sur le nom de ce fleuve, Euh, qui qui en même temps a pu parfois s'appliquer à d'autres rivières. Ça devient un peu le dieu-fleuve par excellence. Et et il semblerait assez logique qu'il ait été invoqué pour la sécurité des passages. Et ça pourrait peut-être être être bien le sens ici. Et puis, euh, je termine avec une scène religieuse Alors la unique sur tous ces reliefs, euh, parce que c'est le seul cas où on a une allusion assez explicite (coughs) au rituel des funérailles. Alors je m'explique. Ça se lit de bas en haut, et ça se comprend très bien. Vous avez ici des personnages, visiblement la famille, qui se recueillent dans un décor montagneux. Euh, vous avez ici, la, vous avez clairement la veuve et la fille, et les trois fils. Euh, les trois fils sont venus à cheval, leur cheval attend, les femmes, ils ont dû venir en bœuf, et se recueillent dans un, un arbre, dans un paysage de montagne. Et en haut, vous avez le charom, je n'ai pas besoin de vous le présenter à nouveau, donc ce rituel avec... D'y diffère ce rituel du service du quatrième jour après la mort avec les, les plats qui portent les offrandes, le prêtre avec son masque, vous le voyez. Hein Et puis, j'ai commenté la suite. Donc, c'est ce qui se passe avant le charob ou au même moment. C'est l'allusion à l'abandon du cadavre aux bêtes sauvages. Alors, vous me direz, où est la tour du silence ben, elle, a pu, elle peut ne pas être montrée, elle était de toute façon construite. Dans les, à l'écart des oasis. Mais euh, il n'y en avait pas forcément. Quand, euh, dans les prescriptions funéraires zoroastriennes, ce qui est important, c'est que le cadavre soit abandonné euh, soit aux oiseaux, soit aux chiens, et dans des conditions qui vont éviter que la chair ne soit traînée partout et souille les eaux, les, les rivières. Donc, le cadavre doit être attaché, mais pas forcément dans une structure ad hoc. Et c'est très probablement le dernier adieu aux morts, au moment... Et, et ça, on sait que dans, même dans le rituel zoroastrien moderne, les, les, les lamentations sont prohibées dans le zoroastrisme moderne, mais enfin, disons, les, les, les manifestations de tristesse ont lieu précisément à ce moment-là, au moment où le, la, le, le corps va être déposé à la tour du silence. Euh, on appelle ça le chevan, la lamentation. C'est ça qui est représenté ici et qui est représenté ici d'une manière beaucoup plus violente. Parce que vous voyez ce qu'ils font, ils se coupent les oreilles. Ils se tapent sur le front, ils se coupent les oreilles. Bon, alors, ce pas les membres de la famille. Les membres de la famille, ils sont là, ils se recueillent. Et là, je vais commenter, la, la mère et la fille, je vais vous expliquer exactement ce qu'elles font. Euh, mais euh, ce, sont des, des, ce sont en fait des pleureurs professionnels. Et euh, alors, on a toujours, et, et on voit très bien... Euh, c'est, c'est cette scène extraordinaire qu'on a à l'entrée du temple 2 de Penjikent, le temple de Nana. Alors voilà Nana avec ses quatre bras, ses cheveux épars, qui se lamentent sur un personnage féminin. Enfin bon, c'est, c'est, Ce serait trop long de revenir là-dessus, mais c'est, on a des interprétations. Euh, qui est dans son catafalque. Ici c'est Déméter qui est associé à Nana, qui écrasse sa torche. Et ici ce sont des pleureurs. Mais des, voilà, ils ont des cicatrices sur le front, vous voyez Et C'est pas la première fois qu'ils pleurent dans des funérailles. Et ils, ils, se, coupent les, ils se coupent les oreilles. Bon, alors, alors, attention, c'est pas si dramatique qu'on pourrait croire. C'est pas Van Gogh. Euh, c'est-à-dire que, on sait très bien que euh, euh, quiconque a eu des enfants sait parfaitement qu'une petite entaille à l'oreille, ça saigne beaucoup. Et donc, En s'infligeant des blessures à l'oreille, sans avoir à se mutiler, forcément, on crée des saignements très spectaculaires. Voilà. Et c'est certainement ça qui qui, qui se passe ici. Et qu'on voit ici. Voilà. Alors, que font ces deux femmes à l'arrière d'une sorte d'enclos à chameaux portant un paquet de euh, de tissus, visiblement Il y a quelques années, j'ai proposé une interprétation qui semble avoir été acceptée. C'est un rituel zoroastrien encore utilisé qu'on appelle le cédra. Alors, le cédra, ça désigne une chemise, une tunique, qui va être spécialement tissée dans la maison du mort par les femmes de sa famille, et qui ne servira pas dans la vie courante. Et au moment du décès, cette chemise est donnée au prêtre. Euh, qui euh, et, et elle est supposée, qui la consacre et elle est supposée habiller le mort dans l'au-delà. Et voilà, c'est ça, c'est représenté sur cet ossuaire de Charisabes. Vous avez ici euh, en bas le charirome. Vous reconnaissez. Les... J'ai déjà, j'ai déjà commenté ce. ce, ce, ce... Cette image hein, avec les, euh, les moutons pour le sacrifice, le vin, le cheval, le brûle-parfum, les petits pains, le prêtre avec euh, son masque, la triple ceinture, et en haut, ça se passe au paradis. Il ouais, y a les musiciens, le dieu du paradis, et ici, euh, probablement, à mon avis, l'un des dieux, euh, ça, c'est, je pense que c'est Varman, bon, et je pense la veuve en fait ici, qui a consacré le tissu, lequel sert à habiller l'âme toute nue du défunt euh, qui est, euh, est accueillie au paradis. Alors, les textes vous expliquent que euh, si le défunt a été, euh, a été un bon Zoroastrien, il sera habillé au ciel par ce tissu. Mais s'il a été mauvais, on va le laisser tout nu. Et en attendant le jugement dernier, il va être condamné à se geler. Euh, voilà. Donc, c'est tr... Et c'est exactement ça qui est montré là. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cet enclos à chameaux euh, je... On a l'explication. En fait, c'est un bout. Voilà, c'est l'arrière des chameaux. On a, ils sont battés. On a la suite. On a cette image. C'est un, un... c'est un extrait d'une image plus grande, mais qui n'est pas montrée ici, mais qu'on va voir sur le tombeau Wirkak. C'est le pont du Tchinvat. C'est le pont que le défunt va franchir avec une caravane pour aller au paradis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la mère et la, la mère et la, et, 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 et la fille du défunt consacrent. C'est pour montrer que ce tissu qu'elles ont remis au prêtre est destiné à accompagner le mort dans l'au-delà. C'est, c'est, c'est un message. Bon. Euh, il se peut que nos, interprétations, nos pauvres interprétations contemporaines soient complètement à côté de la plaque et que les usagers, les usagers de ces reliefs euh, nous tourneraient complètement en ridicule. Mais... Euh, 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 comme me disait un jour que je supposais que dans un cas précis, peut-être le, l'artiste n'avait pas très bien compris ce qu'il représentait. Il m'avait dit, vous en faites pas. Il comprenait mieux que nous. <rire> bon. bon, voilà. Donc, mais c'est quand même très vraisemblable que c'est ça. Un détail qui a l'air non mais allez-y, monsieur. Le chien Ah oui, alors j'aurais dû. Évidemment, j'aurais dû. Dans le rituel du, de, de l'adieu aux morts, enfin, pendant les trois jours après, le, euh, après la mort, on présente, un chien, euh, dont, euh, on présente aux morts un chien dont le regard va éloigner les démons. On appelle ça la vue du chien, le sac d'id. On prend même un chien spécial on aime bien prendre des chiens qui ont deux taches jaunes sous les yeux, parce qu'on suppose qu'ils ont quatre yeux et donc ils voient mieux. Euh, et on, 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 l'usage du chien dans les rituels funéraires, c'est connu, bon, parce que le chien, le chien voit la mort là où les hommes ne la voient pas. Ils hurlent à la mort quand les hommes n'ont pas encore compris que la mort arrive. Voilà. Donc, c'est. c'est et ça, voilà, c'est, c'est évidemment le chien du. Merci de Je l'avais d'ailleurs dit dans mes notes, mais ça me paraissait tellement évident que j'en aurais pas parlé. C'est évidemment le chien du, du Seigneur. Alors là, on a une véritable leçon illustrée de euh, rituels funéraires sordiens, euh, avec les aspects très orthodoxes, le sacrifice du charom, l'habit du prêtre, euh, la, le dépôt du défunt aux animaux sauvages, et des aspects, le cédra, et des aspects beaucoup moins orthodoxes, euh, condamnés de manière répétitive dans la littérature zoroastrienne, euh, mais qui n'en étaient pas moins comportement pratiqué en en Asie centrale, c'est la lamentation pour le mort. Euh, voilà, ben j'ai terminé. Donc. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.